0: Bah, je sais pas, dans 50 ans, on fait plus de podcasts, je pense. Dans 50 ans, il n'y aura, aura plus de quoi faire des podcasts et, euh, et je pense qu'on aura bouffé euh, notre capital euh, ressources euh, non renouvelables.
1: Il faut combien de temps pour récupérer un sol euh, complètement détruit
0: Ça dépend. On, on peut gagner 0,1 ou 0,2% de matière organique dans le sol. donc On peut avoir 30, 40 ans euh, pour récupérer un sol. Le modèle agricole détruit à la fois la biodiversité, le climat, la qualité de l'eau, l'emploi, la santé des gens. Voilà. Et donc, du coup, essayons de montrer qu'une autre agriculture est possible. Et là, j'ai décidé de monter Ferme d'Avenir. Je me suis formé au maraîchage, j'ai fait un BPEROA. Voilà.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellain, fondatrice de Smart Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast dans lequel j'interviewe des personnalités aspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Dans ce nouvel épisode du podcast, je vous invite à découvrir Maxime de Rostolan. Si je voulais inviter Maxime sur ce podcast, c'est parce que je l'ai découvert lors lors d'une intervention qu'il a donnée pendant une journée à laquelle j'ai pu assister dans le cadre de l'APM. Pour ceux qui connaissent, c'est l'Association pour le Progrès du Management. Et j'ai immédiatement été impressionnée par son parcours entrepreneurial, d'une part, mais aussi par sa ténacité à agir concrètement pour changer le monde à son échelle. Alors vous allez voir Maxime, c'est un entrepreneur hors pair et un activiste absolument redoutable. Euh, il est ingénieur de formation spécialisé en environnement. Et après ses études, il a fait un tour du monde de deux ans en camion, suivi par plusieurs dizaines d'écoles pour aller à la rencontre des problématiques locales de l'eau. Euh, et une expérience finalement racontée dans un livre qui s'appelle « Les aventuriers de l'or bleu ». Et il a ensuite écrit pas mal d'autres livres par ailleurs. Ensuite, il a créé de nombreux projets et des entreprises, principalement dans l'agriculture, l'agroforesterie. Aujourd'hui, il consacre toute son énergie à une nouvelle entreprise qui s'appelle SailCop, qui a pour but de proposer du transport de passagers à la voile. Et en parallèle, il a fondé des tas d'associations, fait du lobby poussé auprès de politiques, euh, donc on a parlé de tout ça dans le podcast. Alors on a forcément parlé de son parcours, de ses entreprises, de sa vision du monde, de ses apprentissages, euh, de la manière dont il fait du lobby aussi. Euh, notamment comment il a réussi à parler directement à Emmanuel Macron à, à plusieurs reprises en France, euh, mais aussi à s'entourer de personnalités médiatiques publiques connues comme Mario Cotillard parmi d'autres pour faire bouger les lignes. Alors j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, bah comme toujours, dites-le moi, puis surtout partagez ce contenu autour de vous. C'est le meilleur moyen d'inspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Bienvenue dans le podcast. Bonjour. Heureuse de te retrouver. Après, euh, ça fait quoi Ça fait deux, trois semaines, quatre semaines peut-être qu'on s'est vus à l'APM Peut-être un mois, je dirais. Ouais, bah oui, il y a un mois, parce que j'ai la prochaine, la prochaine session ce, cette semaine. Euh, donc Pour reposer juste un petit peu le contexte, Maxime, donc nous, on s'est, on s'est rencontrés à l'APM, euh, où tu es venu euh, passer une journée avec nous, euh, dirigeants d'entreprise, pour nous éveiller sur des tas de sujets. Euh, je pense que c'était une journée assez intéressante hein, euh. <rire> euh, pour tout le monde et donc c'est pour ça que j'ai envie de, de te retrouver ici sur le podcast pour pouvoir aller peut-être un petit peu plus loin sur certains sujets et puis pouvoir euh, faire connaître aussi tout ce que tu fais à, à tous nos éditeurs et nos auditrices. Euh, donc Maxime, si ça te va, je te propose de commencer par le début et de nous dire qui tu es <rire> en quelques lignes ou plusieurs lignes ou 35 lignes comme tu veux. Qui es-tu Maxime
0: non, je suis, euh, j'ai, j'ai grandi à Paris euh, avec euh, pas mal de frères et sœurs. J'ai cinq petits frères et sœurs, famille éclatée, mais euh, donc, du coup l'aîné de, de, d'une fratrie de six, euh, enfin de deux fratries. Et, et j'ai, on a grandi à Paris, puis j'ai euh, fait mes études à Toulouse et, euh, avec une grosse euh, envie de voyager et, euh, et de jongler. Donc j'ai, j'ai, j'ai pas vraiment été à mon école d'ingénieur comme j'aurais dû. Euh, toujours est-il que j'ai, j'ai, j'ai eu mon diplôme, mais euh, à l'issue de, de mes études j'ai décidé de partir autour du monde et euh, je pouvais le faire soit sur, euh, avec Cloum euh, Sans Frontières pour, pour y aller et, et jongler, faire des arts de rue, soit euh, monter un projet, j'ai décidé de monter un projet autour de l'eau, euh, de, des problématiques euh, autour de l'or bleu et, euh, et donc on est parti avec deux amis pendant deux ans en camion euh, deux ans que j'ai conclu par une transatlantique euh, à la voile sur un vieux gréement euh, qui, euh, qui aujourd'hui euh, résonne à nouveau. Donc euh, en 2007, je rentre euh, en France et je décide de continuer à bosser dans la pédagogie puisqu'on avait écrit un bouquin euh, sur l'eau euh, au cours du voyage, qu'on a, on, a, on, a, on faisait pas mal de conférences dans les écoles, mais je voulais élargir un petit peu mon socle de, 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 d'intérêt et, euh, et euh, plus largement euh, faire de la sensibilisation autour des enjeux du développement durable. Donc j'ai rencontré euh, le prince jardinier, Louis-Albert de Breuil, Euh, qui est connu pour avoir créé le conservatoire de la tomate, avec 750 variétés de tomates en Touraine. Mais il est aussi euh, le propriétaire de la maison Dérole. Dérole, c'est un cabinet de sciences naturelles qui qui a produit des affiches qui ont été dans dans, dans toutes les salles de classe pendant des générations d'écoliers, avec la carte de France, le corps humain, euh, les animaux, etc. Et euh, il voulait relancer ce ce, ce, ce type de pédagogie par l'image, mais sur des enjeux... euh, euh, actuel. Donc, il m'a confié ça. Et ce qui, ce qui fait que j'ai, j'ai pu, euh, pendant euh, cinq ans, j'ai dirigé cette collection d'affiches euh, et euh, je m'amusais à, à creuser tous les sujets qui me paraissaient euh, pertinents, euh, que ce soit, évidemment, euh, le cycle de l'eau, mais aussi la rénovation thermique des bâtiments ou euh, les filières d'approvisionnement des, des, des grandes surfaces. Et donc, j'allais chercher euh, des sujets, des experts, des entreprises qui finançaient, des institutions qui validaient et puis on distribuait les affiches. Donc, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde dans différents secteurs, enfin, que, que ce soit des institutionnels, des privés, des, 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 des membres de l'administration donc ça, ça, et, des, et des experts. Et donc ça m'a permis de monter un réseau assez intéressant euh, qui m'a euh, ouvert sur pas mal d'autres euh, champs et notamment le biomimétisme. Et donc en 2010, je crée euh, avec, euh, avec plusieurs amis euh, Biomimicry, donc une association. Alors le biomimétisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est s'inspirer de la nature et regarder comment le vivant euh, euh, réussit à, à répondre à ces enjeux euh, sans produire de déchets, avec la seule énergie disponible qui est celle du soleil, et, et de manière très résiliente. Donc voilà, en parallèle, j'ai, comme je suis un peu euh, hyperactif, je me suis euh, euh, lancé le, la cré... le
1: faible. dans la création
0: d'une, d'une plateforme de financement participatif, ça a pris 4 ans, on, on a réussi à la sortir en 2012, euh, ça s'appelle Bluebeez, elle existe toujours, on n'est pas une start-up, on est une stay long. L'idée, c'est de, de, de s'inscrire dans le temps. Et, euh, et ça a pris longtemps parce qu'en fait, c'était pas autorisé. Euh, c'est-à-dire que euh, seuls les banques et les établissements de crédit euh, en France avaient le droit d'octroyer de, de des prêts. Et, euh, et moi, je trouvais que l'outil incroyable qui était le crowdfunding euh, devait absolument pouvoir jouer avec les mêmes armes, les mêmes règles du jeu sur eux, que, que, que les banques. Et, euh, et donc, tous les avocats... Enfin, j'ai épuisé trois avocats. Hein, et c'est le quatrième qui m'a amené à la Banque de France et qui a réussi à trouver la... La, la, la pirouette pour qu'on, pour qu'on fasse ça, ce qui nous a permis d'écrire un livre blanc en 2013 et de le remettre à Fleur Pèlerin. Et ça a donné la loi Hamon. Donc, il, voilà, ça, c'était un des premiers, un des premiers pas faits d'armes, mais en tout cas de dire ok, si on veut entreprendre pour euh, l'impact, ben, euh, parfois le système n'est pas fait pour. Donc, il faut changer le système d'abord. C'est, ça, ça reviendra à plusieurs...
1: Euh... Oui, hein, on, on, c'est, c'est assez présent dans tout ton parcours, hein, tout ouais. ce, ce, ce lobby euh, positif, finalement, euh, qu'on sous-estime, peut-être, euh, on, on y reviendra.
0: Mmh. Ben oui, je pense que c'est, voilà, c'est important, et, et aujourd'hui, on sait que le système a des failles, et c'est à nous, euh, entrepreneurs, je pense, euh, ou les, si les politiques ne le font pas, c'est à nous... Euh, euh, un, de les remonter aux politiques, et deux, si les politiques ne le font pas, bah, de leur tordre le bras pour euh, pour le faire. Et donc ça, c'est on est en 2012 à peu près, donc là, je monte Bluebees, et, euh, et euh, le biomimétisme m'a emmené vers la permaculture, et donc là, je découvre euh, la ferme du Bec-et-Loin, dont, dont certains auront peut-être entendu parler, qu'on voit dans le film Demain. Donc je décide de, de voir, de, de dire, en fait... Il y a 200 000 agriculteurs euh, qui vont partir à la retraite en France euh, d'ici 2025. On sait que euh, l'agriculture, le modèle agricole détruit à la fois euh, la biodiversité, le climat, la qualité de euh, l'eau, l'emploi, la santé des gens. Voilà. Et donc, du coup, essayons de montrer qu'une autre agriculture est possible. Et là, j'ai décidé de monter Ferme d'Avenir. Je me suis formé au maraîchage. J'ai fait un BPEROA. Une brevet professionnelle de responsable d'exploitation agricole avec, euh, en maraîchage. Et, euh, et j'ai décidé de lancer avec lui, Albert, euh, à côté du conservatoire de la tomate, euh, une ferme d'un hectare et demi, une ferme expérimentale dont le but était de prouver que l'agriculture naturelle pouvait être plus rentable que l'agriculture chimique. Le modèle, euh, le, le, le discours, le narratif a un petit peu évolué, on en rediscutera. Mais, euh, mais voilà, donc là je deviens maraîcher, je m'installe en Touraine avec mes enfants. Il se trouve que j'ai euh, deux enfants. Euh, dont un handicapé très fort, euh, ce qui conditionne aussi une partie de ma vie. Et, euh, et donc là, pendant dix ans, euh, je suis resté en Touraine euh, et euh, on a monté donc, la ferme pendant cinq ans. Et puis, petit à petit, la ferme, j'ai identifié des, des freins en fait, au développement de ce type de, d'agriculture et, euh, et, et essayé de, de trouver ou de proposer euh, des aménagements législatifs et donc faire du lobbying à nouveau avec Ferme d'avenir, dans le cadre des États généraux de l'alimentation, auprès du président de la République qui est venu sur la ferme, que je, que je recroise régulièrement depuis. Euh, sans pour autant être euh, du tout affilié et pas du tout complaisant non plus. Euh, mais en tout cas, euh, pragmatique sur le fait que c'est eux qui décident, et donc il faut, il faut en discuter avec eux et leur montrer les, les limites du système. Et donc, de fil en aiguille, Ferme d'Avenir, je suis arrivé après euh, pas mal de lobbying et un peu un, un mur. Quoi. J'ai dit, ok, maintenant, ce qu'il faut changer, c'est nos institutions. Et j'ai décidé de quitter Ferme d'Avenir et de lancer la bascule, un mouvement de, de lobbying citoyen avec des jeunes qui bifurquent, les jeunes qui sortent de la, de, de la voie qui leur avait été tracée. Et euh, parfois, euh, hein, parfois, juste en, en césure, hein, ils y reviennent, hein, mais c'est au moins pour prendre un, un peu de recul et sortir du cadre. Et, euh, et donc, la bascule, c'est une expérience qui a duré un an. On a fait pas mal de choses, ça existe toujours. Euh, c'est euh, maintenant deux lieux, un en Bourgogne et un en, Bo- en Bretagne, dans lequel vivent des, des, des jeunes en permanence. Et, euh, et au bout d'un an de, de la bascule, j'ai décidé de, de, de relancer deux, un projet qui s'appelle « Planteur d'avenir » avec euh, pour objectif d'adresser le chantier de l'agroforesterie parce qu'il faut faire x10 par rapport à ce qu'on plante actuellement et euh, et aujourd'hui on n'est pas outillé pour, on n'est pas prévu, il n'y a a rien de prévu pour faire ce x10, ce passage à l'échelle donc on a eu une idée avec euh, les gens de la bascule et donc je la porte depuis et, euh, et comme ça a quand même pris trois ans euh, à mettre en place, euh, Planteur d'avenir, euh, dans l'intervalle, euh, j'ai euh, lancé euh, l'idée sur les réseaux de relancer le transport de passagers à la voile, et donc euh, de lancer une coopérative, euh, la première coopérative contemporaine de transport de passagers à la voile, et donc ça s'appelle SailCop, on a deux bateaux, on est en train de construire un bateau euh, destiné aux très courtes distances, donc un, un bateau assez innovant. Euh, qui, qui, qui ne sera qu'au vent, hein, évidemment, il y, aura, il y aura un moteur complémentaire électrique, mais voilà, c'est, des, c'est, c'est, c'est le projet sur lequel, les projets sur lesquels je, je suis actuellement, et, et, et on a déménagé de, de Touraine pour venir s'installer à côté d'Aix, en Provence, où on a trouvé un institut pour notre fils. Voilà un peu tout, et j'ai, voilà.
1: Eh bien, Maxime, merci pour la présentation, on va, <rire> si ça te va, on va faire quelques petits retours en arrière, j'ai, j'ai deux, trois questions. Et, et, euh... Alors, Maxime, on pourrait croire que tu as 85 ans en t'écoutant, vu tous les projets que... Non, 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 pas à la vidéo. Hein. <rire> non, 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 vu, vu tout ce que tu as lancé, euh, tu as quel âge Rappelle-moi. J'ai 42 ans. 42 ans. Euh, alors Maxime, euh, première question, si je refais quelques pas en arrière. Euh, quand tu finis tes études à Toulouse, pourquoi tu pars faire ce tour du monde euh, sur ce sujet de l'eau Et ma question derrière, c'est, est-ce que tu as eu des... Est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu ce déclic est-ce que depuis tout petit, tu, tu es conscientisé à ces enjeux Est-ce que ce sont tes parents J'en sais rien. Ou est-ce qu'à euh, l'école, quand ça t'est venu, ce, ce souci du ah, développement durable Le fait
0: de vouloir voyager est très ancien. Mes parents euh, se sont séparés quand j'étais jeune et, euh, et s'y un petit peu la bourre sur les vacances. Et donc, on était privilégiés. Donc on, on a un peu bougé, donc j'ai pris ce goût-là. Euh, avec toute la, enfin, la distance euh, posteriori mais quand même, pour aller au Club Med, ça reste euh, vraiment très limité en termes d'expérience euh, euh, culturelle, etc. Et, et j'avais euh, absolument aucune envie de, 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 de partir en backpack en allant d'auberge de, de, de jeunesse en auberge de, de jeunesse Donc, il fallait donner un, un but à, à, à un tel voyage. Et, et par ailleurs, mon grand-père, quand j'étais tout petit, m'avait dit « Maxime, si tu fais Polytechnique, je t'offre un tour du monde ». Mon grand-père était pilote d'avion, donc peut-être qu'il me l'aurait offert en avion et que ça n'aurait pas convenu. Euh, okay. Toujours est-il que, euh, oui, quand je, suis, je finis mes études au Brésil, et là, euh, cherchant la troisième année d'école d'ingénieur, je, je me demande ce que je vais faire l'année suivante, est-ce que je vais bosser chez Veolia comme le trois quarts de mes potes, euh, enfin de mes, de mes co euh, ou est-ce que euh, je fais un truc différent Et oui, je tombe sur un truc qui s'appelle le tour du monde en 80 hommes. Et, euh, et là, je mets, c'est bien sûr, euh, il suffit de donner un un objectif et un défi, un pari à son tour du monde et à son voyage. Et on peut peut-être se le faire financer. Et donc, euh, c'est là que, que je me dis, OK, je peux me le faire financer de deux manières. Je jongle bien et donc, je peux être soit jongleur et aller avec Plumes euh, Sans Frontières, soit euh, bah, essayer de, de réfléchir à un truc en lien avec mes études et, euh, et avec euh, l'écologie qui me parlait déjà. Je suis, euh, je, je, j'ai rencontré, enfin, en conférence de Pierre Rabhi euh, quand je devais avoir 19 ans, ça a changé ma vie, un monsieur comme ça. Et, ouais. euh, et puis après, il y a eu d'autres lectures, évidemment, mais la sensibilité a toujours été euh, là. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, évidence, quoi, vraiment. Et donc on a trouvé, euh, donc on a mis euh, 9 mois. J'ai commencé seul et il y a deux potes qui se sont greffés. Et, euh, et donc, on a, euh, on a levé 80 000 euros pour partir deux ans euh, tous les trois.
1: Bah alors, évidence, mais, et en même temps, euh, la plupart de tes potes, ils partaient bosser chez Veolia. Donc, tu, tu étais. Ouais, mais, mais quand ils allaient euh... en cours, moi, je
0: jonglais. Donc, euh... <rire> donc déjà, je savais que je ne ferais pas pareil qu'eux. Euh... Oui. Ouais. Et puis, mon prof, bah, mes, mes profs, quand ils m'ont donné mon diplôme, ils m'ont dit mais, Maxime, vous ne voulez pas être chimiste, on est d'accord et il venait de me faire passer mon oral où, où il y avait eu pas mal de questions auxquelles je ne savais pas répondre alors que j'allais être bac plus 5 en chimie donc du coup euh, non non il, c'était, c'était, un peu, enfin, c'était un peu inévident moi quand, quand je suis, j'ai intégré mon école moi, mes parents m'ont dit on t'achète une voiture parce que tu vas être à Toulouse et j'ai dit je veux pas une voiture je veux un combi Volkswagen ça coûte euh, pas beaucoup plus cher hein, à l'époque hein. à l'époque ça valait 25 000 francs le, le combi Volkswagen où je me suis acheté ça, je l'ai toujours j'ai dans mon jardin là et, euh, et donc, dès, dès mon intégration en école, euh, le, le tempo s'était donné par le voyage, en partant au Maroc, en Serbie, en mmh. Angleterre, en Corse.
1: Mmh. Et alors. On va peut-être se concentrer sur, euh, si ça te va, hein, parce qu'il y a beaucoup de projets. Vraiment, je peux faire un podcast de 4 heures, hein, ça ne me dérange pas, mais ce <rire> n'est pas ce qu'on a prévu. Euh, euh, on va se concentrer, si ça te va, donc sur, euh, sur Ferme d'Avenir et puis sur Selcoop. Si, si, si C'est bon pour Selcoop, si c'est bon pour toi. Euh, alors... Je... Première question, surtout sur euh, Ferme d'Avenir, parce que je, je, j'aurais envie que tu puisses nous, nous, nous éclairer et puis éclairer les auditeurs sur, euh, sur tous ces enjeux liés à l'agriculture. Euh, je, je, je ne sais pas si... Euh, je, je, dis-moi, est-ce, que, est-ce, que tu, est-ce, que, est-ce qu'à ton sens, il y a assez de conscientisation sur cette problématique autour de l'agriculture Alors Tous ceux, ceux et celles qui ont regardé demain, euh, oui, ont on, on compris, mais euh, en même temps, tout le monde n'a pas vu demain. Enfin Je crois que tu le constates aussi euh, autour de toi. Euh, donc ma première question c'est si tu devais euh, définir ou nous donner trois chiffres sur la problématique de notre alimentation aujourd'hui euh, tu voudrais qu'on retienne lesquels
0: ok euh, déjà pour moi le chiffre qui, qui met tout par terre c'est que euh, il nous fallait avec une calorie fossile dans les années 40 on savait produire 2,4 calories alimentaires donc on produisait un petit peu de charbon donc on on convertissait, on transformait un peu de charbon, un peu de pétrole, un peu de gaz en deux fois et demi plus de choses à manger. Et donc, c'était quelque chose qui était viable. Et aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. On a donc divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. Et ça, c'est essentiellement dû aux méthodes de production c'est dû à la mondialisation, aux méthodes de production avec les phytos, hein, c'est ça qui pèse 60% de l'empreinte carbone de ferme, la mondialisation qui fait qu'on euh, traite des gros volumes donc on centralise, donc il y a énormément de transport, il y a énormément d'énergie à des endroits concentrés, et voilà. Ensuite, c'est notre régime qui est très carné, euh, évidemment, il faut 10 fois plus de, 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 d'énergie pour produire une, une protéine d'origine animale qu'une protéine d'origine végétale que ça fait la même chose à l'organisme. Et, euh, et enfin, euh, le, le, le fait qu'on gâche beaucoup et on jette beaucoup de, de la production. Et, et ça, c'est euh, intimement lié au fait qu'on a dévalorisé et déprécié le, le, le prix de, la, de, la, de l'alimentation dans, 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 nos, dans nos vies. En gros, dans les années 60, euh, 30% du budget des ménages était consacré à l'alimentation. Aujourd'hui, c'est 12%. Donc, on a divisé par 3 la valeur relative. Donc voilà, ça, c'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre, c'est que... Euh, alors, j'en, j'en ai plusieurs... Euh, je vais choisir un, un qui, euh, qui, qui, qui reprend bien l'ensemble de. Le... Alors, je, je, je choisis eau, je choisis biodiversité, je choisis emploi, je choisis, c'est pas vous, c'est beaucoup de mais alors on va dire allez, un tiers des... Allez, sans la PAC, sans la PAC, et donc sans la politique agricole commune, sans les aides financières européennes à l'agriculture, 60% des fermes françaises seraient en résultat courant négatif avant impôt Autrement dit, l'agriculture industrielle telle qu'elle est pratiquée n'est pas rentable en soi. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure sur, sur notre promesse initiale de prouver que l'agriculture naturelle pouvait être plus rentable que l'agriculture chimique. <rire> le fait est que l'agriculture chimique n'est même pas rentable elle-même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... À... Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas rentable Parce que ça demande d'énormes investissements, parce que le prix des matières premières baisse énormément et est très, très bas, parce que... Euh, ils sont souvent soumis à des coopératives qui imposent des prix d'achat des amendements, qui imposent des prix de, 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 d'achat des récoltes, etc. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est, euh, qui est terrible. Et donc, euh, donc, voilà, donc, ça, c'est le deuxième chiffre. Allez, il en faut un sur la biodiff quand même. Euh, on a perdu 80% des insectes en France euh, en 35 ans. Et ça, c'est évidemment euh, lié au pesticide. Il n'y a pas photo. Euh, Tous les articles euh, et toutes les recherches euh, convergent euh, et, euh, et le bon sens d'ailleurs nous y amenait euh, directement puisqu'en fait euh, c'est normal, on met des insecticides donc c'est pour buter des insectes et donc qu'est-ce que ça fait Ça a par effet euh, domino, bah, s'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux s'il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus a plus d'oiseaux, il a plus de vie quoi. il
1: n'y a plus rien
0: il n'y a plus de pollinisation, il y a sans les insectes etc. Donc, donc du coup on est vraiment en train de se tirer une, une balle dans le pied euh, à continuer sur ce modèle-là qui n'a que des, des avantages
1: Est-ce que dans 50 ans on ne mange plus
0: bah, je sais pas. Dans 50 ans, on fait plus de podcasts, je pense. Dans 50 ans, il y aura plus, il y aura plus de quoi faire des podcasts, et, euh, et je pense qu'on aura euh, bouffé notre capital euh, ressources euh, non renouvelables. Après, on sera obligé de manger, mais euh, dans 50 ans, on sera combien Je sais pas. Mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui disent qu'on est trop nombreux sur la planète, euh, bah, en fait, euh, oui, sur la partie alimentation, on voit qu'on a une grosse, grosse pression, et que, enfin, ça, 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 c'est 24% des gaz à effet de serre, hein, l'alimentation si jamais on passait végétarien euh, on pourrait être dix fois plus, il hein, n'y a pas de problème encore une fois, on libérerait tout l'espace euh, tout l'espace qu'on cultive en France, 60% des, 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 des surfaces c'est pour nourrir le bétail hein.
1: oui. oui. on parle aussi de ce chiffre alors corrige-moi si je me trompe, mais qu'il reste 60 récoltes, c'est correct
0: ah alors ça j'ai, j'ai, j'ai entendu il y a longtemps, c'est vrai que j'ai pas creusé mais oui, oui, oui c'était un, je ne sais plus, plus si tu nous,
1: nous, nous, nous en, en avais parlé Pardon. Je, sais, je pense que tu nous en avais parlé à la PM. C'est je, pas, je pas moi qui dis 60
0: récoltes. J'ai, j'ai entendu ce chiffre et j'ai entendu ce et, et ça c'est terrible. Mais, mais c'est comme euh, il reste 20 ans de cuivre, il reste euh, 17 ans de lithium. Enfin, les, les chiffres sont pas bons. Hein. 20 ans et 17 ans de lithium. Je dis pas. Mais en tout cas, on, on a ça. Oui, ouais, j'ai entendu cette histoire. C'est pas moi qui vous ai dit ça. Mais, euh, mais je vais regarder parce que c'est vrai qu'elle est, elle est jolie cette, euh, cette info. Enfin, cette, 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 cette prévision.
1: Je me demande si je n'avais pas vu ça dans le documentaire de Cospiracy.
0: C'est possible. C'est peut-être euh... que c'est, c'est peut-être dans Cospiracy. Je me souviens l'avoir vu dans est, le documentaire. Qui est assez
1: alarmant finalement de se dire « Ok, bah, très bien, nos enfants mangent comment ?» Du coup, euh, dans 60 récoltes, s'il n'y a plus de récoltes.
0: Bah, des insectes. Ou des, des trucs euh, soleil vert. Là.
1: Alors du coup, euh, Maxime, c'est ce qui t'amène à créer Ferme d'Avenir. Est-ce que tu peux... Nous expliquer concrètement en quoi ça consiste, Ferme d'Avenir, et alors peut-être euh, bah, nous décrire euh, le, un peu cette, euh, ce, ce voyage que tu as fait quand tu t'es dit Ok, je fais, euh, je me lance. Si je veux changer, je fais, je vais faire de mes mains.
0: <coughs> bah, en Comment fait, ça, ça part, s'est passé Ça part de la stade que j'évoquais tout à l'heure où euh, la moitié des agriculteurs partent à la retraite euh, dans les années qui viennent. Et donc, euh, comme leurs enfants ne reprennent pas, il va bien falloir que euh, des néo-ruraux euh, viennent et, euh, et reprennent des fermes. Et donc, euh, c'est bien beau de le dire euh, mais si moi-même je l'ai pas testé, je peux pas trop le dire donc ça m'intéressait pas et j'ai décidé de me former et de dire est-ce qu'un urbain peut un urbain de 30 ans peut euh, euh, se reconvertir et devenir maraîcher et, euh, et euh, créer une ferme, l'entretenir, euh, produire des légumes et, et en vivre. Et donc ça a été euh, l'idée initiale assez vite euh, assez vite dans hum, dans l'expérience, je réalisais que je passais 30% de mon temps à faire des fonctions support, donc à faire de, du commercial, de l'administratif, euh, des achats, des RH, enfin, RH parce que voilà, j'avais un salarié, de temps en temps, on avait des stagiaires. Et en fait, je me suis dit, il y, a, il y a moyen d'optimiser. Donc la première idée, on se dit, tiens, on pourrait euh, essayer d'avoir un, quelqu'un sur un territoire donné qui voit, euh, qui bosse avec pas mal de fermes. Euh, et pas mal de, de, de porteurs de projets pour essayer de bah, faire de la veille, essayer de, de trouver des opportunités de développement, essayer de trouver des, des synergies pour optimiser. Et donc on a appelé ça le paysiculteur. Et donc on a lancé une première formation de paysiculteur. Euh, donc on a monté ça, ça a pris un an et demi hein, de, de monter tout le cursus. Et, euh, et ça c'était une première idée pour essayer d'optimiser. Euh, et en fait, faire un avenir assez vite, on a, on a vu qu'on on a, on a constaté qu'on, qu'on bossait sur quatre axes. On a de la production avec la première ferme qu'on avait, mais ensuite on a eu euh, euh, la ferme de l'Envol aujourd'hui, on a eu euh, une ferme dans l'Eure aussi en, entre temps. Euh, donc la production, la formation, pardon
1: c'est, c'est quelle surface, juste pour avoir une idée au niveau de la production la,
0: la, 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 Alors, c'est, c'est, voilà, bah c'est intéressant. Je, je reviens juste après sur la surface parce que ça permet de, 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 d'expliquer euh, la Donc la production, la formation, donc la formation, comme je disais, euh, formation de donc c'est des formations longues de six mois, mais c'est aussi. Euh, euh, formation euh, plus classique, comment tailler ses fruitiers, comment faire son compost, comment euh, faire son jardinier, son, son, son potager annuel, etc. Euh, formation, financement avec Bluebeez, donc la plateforme de financement dédiée à l'agroécologie, et avec les concours qu'on a mis en place. On en a la 7e édition, donc on a mis en place les concours fermes d'avenir, et chaque année, on remet euh, en gros... Euh, la première année, on a dû remettre 400 000 euros ou 300, 400 000 euros. Et en gros, on a remis 2 millions, je crois, en cette édition Et, euh, et enfin, l'influence. Et là, l'influence, c'est, donc, c'est le quatrième pilier. Donc, euh, production, formation, financement et, et influence. Et l'influence, on le fait auprès du grand public avec... Euh, on a un, un, un bouquin qui est sorti... Enfin, un film qui est sorti qui s'appelle « On a 20 ans pour changer le monde euh, ». Auquel j'ai adossé un bouquin. Et puis... Euh, pas mal de gens dans l'équipe ont écrit aussi Xavier Mathias, euh, Linda Bedway qui, qui ont écrit des super bouquins dans, dans des, chez des super éditeurs et en fait de l'influence aussi et c'est le plus gros de mon, ça a été le plus gros de mon boulot en euh, fait de l'influence auprès des décideurs et notamment politiques. Et Alors pour revenir sur la, la partie ferme, nous la, la ferme qu'on a lancée en, en 2013 euh, était sur un hectare 4, c'est une parcelle d'un hectare 4, on a mis euh, 8000 m mètres carrés en, en production et euh, effectivement euh, quand on regarde, ça fait, euh, bah, ça fait 40 paniers par semaine, donc c'est 40 familles donc ça fait la rue quoi, enfin on n'est pas en train de et puis ça fait la rue pour la partie légumes donc euh, on sait qu'on n'est pas en train de changer le monde en faisant ça, néanmoins on apprend un peu euh, à le faire et, euh, et surtout euh, donc, inspiré euh, par Jean-Martin Fortier qui au Québec a créé la, la, la ferme de la Grelinette et donc qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le jardinier maraîcher, donc euh, Jean-Martin, dont je suis devenu ami, euh, a, au, au Québec, euh, puisque c'est de là qu'il est, euh, créé, après sa ferme de la Grelinette d'un hectare, il a créé la ferme des quatre temps sur 66 hectares. Et donc là, il montre qu'il passe à l'échelle. Et en fait, d'un côté, il y avait ça, et de l'autre côté, il y avait tous les agriculteurs qui regardaient un petit peu, parce que comme on parlait fort, et donc du coup, on était un peu la cible des critiques... Euh, euh, la cible facile de la FNSEA qui dit « oui mais ils sont là, ils font quatre tomates et euh, mmh. ils croient qu'ils vont nous apprendre notre métier ». Et on se faisait challenger, ils disaient bah « ouais mais c'est nous qui, enfin vous vous nourrissez pas la population, c'est nous avec nos tracteurs malgré tout qui le faisons ». Donc euh, c'est bien beau mais euh, mais ne nous critiquez pas trop, évidemment l'idée n'est pas de les critiquer, mais en tout cas d'essayer de montrer euh, des alternatives. Et c'est là qu'est venue l'idée, l'opportunité de reprendre une parcelle de 70 hectares euh, dans un ancien aéroport là, à Bretigny-sur-Orge, euh, c'est la BA217. Donc c'est rigolo parce qu'on était donc en 2017-2018 à ce moment-là. Et, et donc euh, c'était un aéroport donc, euh, condamné qui, 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 qui périclitait, qu'on, qu'on s'apprêtait à transformer en ferme au même moment où. Euh, Notre-Dame-des-Landes euh, était en train d'essayer, ils essayaient d'expro... enfin, d'exproprier tous les tous les paysans de Notre-Dame-des-Landes pour y faire un aéroport. Et donc c'était un peu anachronique. Mais en tout cas, voilà, on a repris cette cette ferme, enfin euh, c'était pas du tout une ferme d'ailleurs, hein. c'était donc cet aéroport, et on a pris 70 hectares. Euh, on était en concurrence avec un gros agriculteur qui était limitrophe de cette parcelle, et qui avait aussi déposé un dossier, sauf que lui, il proposait de faire zéro emploi, et euh, de juste d'agrandir en fait la parcelle, et passer de... Euh, de 180 à 250 hectares. Donc nous, on arrivant, on dit, bah, sur ces 70 hectares, on peut créer 12 emplois. Et puis même, on, voilà, Donc on a eu cette première étape, on a gagné euh, ce, 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 ce projet. Donc on, a, on, a, on s'est vu attribuer le foncier, on a lancé la production et assez vite, euh, on a compris qu'en fait, on pouvait aller plus loin et euh, proposer même un projet de territoire avec euh, la communauté euh, de communes, avec euh, Coeur, euh, Coeur d'Essonne, la communauté d'Aglo, et, euh, et on a répondu à ce qu'on appelle le PIA, donc Plan d'investissement d'avenir. C'est des appels à projets de l'État qui euh, sont sur des gros projets. Donc là, c'est, il s'appelait Territoire innovant de grande ambition, TIGA. Et on a décidé, on a dit, un territoire innovant qui a une grande ambition, en fait, c'est un territoire qui vise son autonomie alimentaire, sa souveraineté alimentaire. Et donc, il faut, et encore plus dans l'Essonne, essayer de trouver des manières de le faire. Et donc, c'est ce qu'on a proposé. On a gagné euh, 26 millions d'euros de l'État. Et euh, on est donc assisté à mettre d'ouvrage sur ce projet. Et euh, c'est un projet qui qui est en cours, qui s'appelle « Sésame ». Et vous pouvez aller voir. Donc la, la ferme s'appelle la ferme de l'envol, évidemment. Et, euh, et elle produit déjà pour 500 000 euros de légumes par an. Hein, donc euh, au bout de l'année 4, 3 ou 4, Donc euh, ouais, troisième pleine saison, je crois. Et donc voilà. Donc c'est, c'est quelque chose qui qui, 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 est, qui est très enthousiasmant. On voit qu'on peut on peut changer. J'ai pas répondu à la question. Est-ce que les gens sont sont conscientisés? Oui, mais on voit que dès qu'il y a, dès qu'il y a un peu d'inflation, le, c'est la bio qui trinque. Mm. C'est là-dessus qu'on fait le, qu'on le consucre, alors qu'on continue à, à mettre de l'essence dans sa voiture. Pour, pour... Voilà. Après, il y en a qui n'ont pas le choix. Hein. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, les gens sont de plus en plus con, conscients. Euh, les, la, la, la science est de plus en plus euh, affirmative, euh, de plus en plus euh, sûre d'elle, et donc explicite donc il n'y a plus beaucoup de, 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 de sujets après la question c'est comment est-ce qu'on priorise ce qu'on, les petits pas qu'on peut faire et, et comment est-ce qu'on échoue. donc là c'est priorité
1: clairement et par rapport donc, à la ferme qu'est-ce que tu peux répondre à ceux qui vous critiquaient euh, avant, est-ce que c'est plus rentable est-ce que ça fonctionne est-ce que, euh, est-ce que le rendement est bon est-ce que, c'est, est-ce que ça fonctionne Alors
0: sur, sur, sur la ferme de la Bourdaisière qui était une petite ferme d'un hectare et demi, tout dépend hein, du, euh, de, du, du chef de culture niveau du chef de culture, et des aléas quand même, mais, euh, mais oui, il euh, y a plein de, de maraîchers qui s'en sortent, ma soeur est maraîchère, il euh, y a plein de gens qui s'en sortent, euh, c'est d'autant plus rentable qu'on a malgré tout une, une forme d'économie d'échelle, où on a beaucoup de serres, où, euh, où on a plusieurs paires de bras, et, et donc la ferme de l'envol est plus rentable qu'une petite ferme, je pense, enfin non, c'est pas je pense, je le sais, après, euh, on attend les chiffres chaque année pour, 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 pour confirmer la tendance. Euh, mais ce qui est sûr, encore une fois, c'est que l'agriculture chimique et industrielle n'est pas rentable. Un tiers des agriculteurs vivent avec moins de, de, de 500 balles par mois. Enfin, ça, ça marche 350 balles par mois. même. Donc, ça ne marche pas. Et, et, et ils continuent à nous emmener dedans et à, et à mettre de l'argent. Après on va mutualiser les pertes, quoi. Quand, quand ça fonctionne, ils, cap- ils capitalisent le truc, et là, on mutualise les pertes, et on continue à financer un système qui, qui, qui part à volo, quoi.
1: Mmh. Donc... Par rapport aux fermes, on va dire euh, pas conventionnelles, hein, parce qu'on avait parlé du mot euh, conventionnel. Oui, on n'a euh... pas signé de
0: convention. Alors moi, ça me, pas gêne, de... ça me gêne qu'on, ouais. qu'on dise que c'est de l'agriculture conventionnelle. Elle n'a rien de conventionnel
1: Oui. Ouais. D'après toi, du coup, c'est quoi les plus gros freins Parce que tu vois, quand on entend, allez, si on s'intéresse un petit peu au sujet, bah, on, peut... on, on se rend compte que ça fonctionne, qu'on peut faire autrement, que c'est tout à fait possible. Euh, et donc, on a le droit de se poser la question, bah, pourquoi tout le monde ne le fait pas si ça fonctionne, pourquoi tout le monde ne le fait pas Donc, bah parce que, alors,
0: Pourquoi les agriculteurs ne le font pas euh, Les agriculteurs sont endettés pour beaucoup. Euh, on a aussi standardisé, c'est-à-dire qu'en gros, il euh, faut comprendre que c'est un système qui s'est imposé, qui a été imposé politiquement à la fin euh, de la guerre, quand il y a la, euh, le, le, le New Deal qui arrive, on, les, les Américains disent « nous on veut bien vous aider, mais par contre, nous, nos usines de, d'explosifs, elles n'ont plus d'avenir, puisque la guerre au Vietnam, enfin euh, pardon, avant la guerre au Vietnam ». Euh, parce que la guerre est finie, donc du coup, euh, on peut en faire, euh, les nitrates, euh, ça permet de faire des, des, des engrais azotés, euh, vous allez acheter ça, il faut acheter aussi nos tracteurs, et donc euh, couper les haies, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui a été standardisé, et, et c'est ce qui a été appris dans les écoles pendant des années, et euh, pendant des générations, et en fait, euh, c'est difficile de se défaire de, 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 de ces habitudes, et c'est aussi difficile... Euh, en fin de carrière de se dire en fait ah, tout ce que j'ai fait était vraiment merdique à ce point et non on s'accroche à la chose et, 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 et honnêtement on n'en veut pas aux agriculteurs par contre il faut juste là lâcher euh, lâcher, ce modèle, lâcher ce modèle
1: il faut combien de temps pour récupérer un sol euh, complètement détruit
0: ça dépend, on, on peut gagner 0,1 ou 0,2% de matière organique dans le sol donc il peut, on peut avoir 30, 40 ans pour récupérer un sol et en fait sur les, sur les polluants euh, sur les, les, les métaux lourds, etc. Là, il faut carrément mettre en place des, 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 des mécanismes de phytorémédiation sur plusieurs années. Et puis, là, ce qu'il faut, remettre de la matière organique dans le sol pour qu'il retrouve sa fertilité.
1: Mmh. Mmh. Euh, alors, Maxime, est-ce, que tu... est-ce qu'il y a un événement ou un fait auquel tu ne t'attendais pas du tout depuis que tu t'es lancé euh, dans ce merveilleux projet d'agriculteur Métier d'agriculteur
0: euh... Ouais, pff, non, 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 en fait, là, je sais pas, euh, un truc cool, c'est d'avoir été euh, jusqu'au bout, ça veut dire avoir été jusqu'au euh, gouvernement, jusque, je... faire du lobbying jusqu'à ces niveaux-là et, et comprendre qu'en fait, euh, c'était, assez, euh, c'était hyper dur pour eux, euh, parce qu'ils sont pris entre plusieurs euh, for- forces euh, dans, dans, dans le rapport euh, en présence. Quoi. Donc du coup, euh, euh, ça, c'est un... Mais je me disais qu'une fois qu'on démontrait implacablement que, que c'était mieux pour la biodiversité, pour le climat, pour la santé, pour la qualité de l'eau, pour l'emploi, je, voilà, je me disais ça, ça peut ça peut tourner. Non, après, c'est, euh, tout, tout, voilà, c'est les lobbyistes de l'autre côté qui, m, qui me surprennent. Quoi. Je suis une puissance... Euh...
1: Tu n'imaginais pas leur puissance avant ouais, bah, Déjà, je
0: ne connaissais pas trop, je ne savais pas. Et puis en fait, en, dé- en déroulant le truc, je, me, je réalisais que c'était totalement euh, verrouillé. quoi. Et donc, euh, donc ça, euh, sinon, non, euh, bon après, j'ai appris, euh, et c'était il y a dix ans, mais j'ai, j'ai appris euh, euh, de l'aventure entrepreneuriale parce qu'en en tant qu'association, euh, donc, donc es regardé d'une certaine manière par les entreprises qui te prennent pas au sérieux. Puis euh, euh, quand t'es association qui se revendique écolo, en fait, t'es toujours euh, euh, pas prise en défaut, mais. Euh, euh, a, toutes les autres essaient de, 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 de trouver là où t'es pas pur, donc il y a un concours euh, de pureté, donc c'est un peu compliqué. Ça c'est euh, c'est pas forcément agréable. Après, il euh, y en a qui c'est typiquement français, j'en sais rien. C'est peut-être pareil au Zimbabwe ou ailleurs. En tout cas, c'est peut-être humain, mais euh, mais ça c'est, c'est, c'est difficile. C'est difficile. Après, ça te challenge. Donc non, euh... non des trucs. Je, ouais, je me serais pas attendu à avoir autant de potes maraîchers aujourd'hui. Là, euh, partout en France où je je vais, euh, je peux peux aller dormir chez des maraîchers.
1: Et euh, tu as discuté plusieurs fois avec Emmanuel Macron et d'autres. Comment on en arrive à discuter avec Emmanuel Macron du sujet Concrètement Alors après, tu es un un fervent euh, euh, utilisateur d'avocats et autres. Oui, mais ça, c'est la
0: période. C'est la dernière carte, les avocats, en fait. Non, non. Les premières, c'est, je, moi. Je, je l'ai interpellé plusieurs fois sur les réseaux et, et parfois c'était euh, bien. Enfin, ça a été relayé quoi et ça lui est arrivé. Il m'a répondu et, et, et voilà. Et depuis, euh, j'ai euh, euh, le, le contact de sa secrétaire perso et donc euh, une fois tous les quatre mois, je renvoie un petit euh, coucou euh, en disant où ça va pas et où ça, où ça pourrait aller plus vite et, et parfois où ça va, mais ça, ça, ça va rarement donc. Euh...
1: Ils sont réceptifs, les politiques, selon toi
0: Oh, bah il y, y en a un paquet, oui. Il y en a un paquet, oui. Après, il faut regarder en France comment ça fonctionne. Et puis, euh, on voit bien euh, la, l'Assemblée euh, avoir des idées euh, dans l'opposition. Euh, c'est pas gage qu'elle passe hein, au contraire. Donc, euh, nous, on a plein de, de, de gens qui sont très euh, bienveillants à notre égard. Euh, on sait de quel côté ils sont. On sait qu'ils euh, nous aident. Mais, euh, mais clairement, euh, ils ont peu de pouvoir. Hein, vraiment. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas voulu... Euh, moi non plus, on m'a proposé plusieurs fois de participer euh, à des dynamiques comme celle-ci, je, je, je veux pas, enfin, je, je tiens, hein, à, à ma liberté de, de, de choisir comment je suis, euh, je, je, je n'ai pas d'impact ou comment j'en ai, mais, voilà, mais, euh, mais oui, oui, ils sont très réceptifs, il enfin, y en a beaucoup qui comprennent bien, mais, mais encore une fois, on hein, sait très bien, la FNSEA, les, les lobbies euh, des chasseurs, enfin, sont, sont ultra puissants, et donc, euh, voilà.
1: Mm. Alors justement, tu parles de, 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 de politique, d'entrepreneur. Alors, petite question, est-ce que tu as toujours su que tu allais entreprendre Quand tu étais petit, tu te disais, moi, je, plus tard, je serai entrepreneur, j'aurai des sociétés
0: Je savais même pas ce que c'était, en fait. je, pense que je, non, je non, mais en fait, je, oui, il y a un truc que je fais depuis que j'ai 13 ou 14 ans, c'est que j'organise des choses. J'organise des grosses fêtes. Ma, ma passion, c'est d'organiser des fêtes. Et, euh, et en vrai... Euh, en vrai euh, ben c'est ça, c'est là-dedans, c'est euh, besoin d'organiser le truc, de dire bon, il faut ça, 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 on va y arriver, puis enfin, prendre une idée, dire on va faire ça, et, euh, et se donner les moyens de, de le mettre en place. Il y a plein de gens qui ont l'idée, qui n'ont qui, qui pas envie, bah, voilà, qui ont peur, euh, il y a plein de gens qui n'ont pas l'idée, il y a plein de gens qui euh, ont l'idée, qui n'ont pas peur, mais qui n'ont pas de temps, euh, voilà, et donc, du coup, moi, suis je, 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 je là-dedans, et donc, ouais, c'est le fait d'organiser, d'embarquer des gens, c'est un truc qui me plaît, ouais. Mm.
1: Alors, qu'est-ce qui.. Euh, c'est quoi votre plus gros défi aujourd'hui avec Ferme d'Avenir
0: Alors Ferme d'Avenir, du coup, moi j'y suis plus depuis euh, 2000, fin 2018, donc ça va faire ça fait cinq ans. Euh, mais euh, Ferme d'Avenir est un réseau qui compte un millier de fermes, euh, qui euh, fait euh, pas mal de formations, qui fait du plaidoyer encore, euh, qui euh, fait du conseil. Et donc c'est.. Euh, bah, le, 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 le plus gros défi de tous les acteurs dans quelques secteurs, quel secteur que ce soit dans l'écologie, c'est euh, le passage à l'échelle, c'est comment est-ce que euh, on arrive à, à ne plus être une alternative
1: mm-hmm. il voilà,
0: faut arrêter d'être l'alternative il faut être le, le mainstream et donc ça, il ça, n'y a pas de, de recette et d'ingrédient miracle mais, euh, mais en tout cas euh, c'est euh, de persévérer c'est, c'est tous les, enfin, tout le monde ces combats-là, et on voit en fait, on, comme ils sont compliqués à résoudre parce que ça, re, ça demande à remettre en question tout le système, c'est des choses que, qui ne sont pas traitées comme elles devraient l'être parce que fait, ça, ça fait peur et ça, ça met trop de choses en jeu. Et donc on, nous déporte, on déporte notre attention sur d'autres sujets, des micro-symptômes euh, micro, euh, euh, de tout le système pour essayer de, de faire croire qu'on peut régler les trucs... Euh, silo par silo alors qu'en fait c'est mal, malgré malheureusement hein, parce que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas le système à changer mais malheureusement il faut changer tout le système et notamment et c'est ça la, la, toute la, la dimension de lobbying qu'on a porté avec Ferme d'Avenir puisque c'est ça le message qui cristallisait ou en fait qui, euh, qui résumait toute notre démarche c'est dire euh, il faut compter les choses différemment enfin le problème c'est que je pense que le problème de notre société c'est qu'on compte mal parce qu'on compte pas ce qui compte vraiment et, euh, et aujourd'hui une marée noire on le sait, ça, il faut nettoyer la plage il faut réaffrêter un bateau, il y a de l'assurance ça fait du PIB, ça fait de la croissance donc du coup un, euh, une marée noire c'est bien pour le pays avec nos indicateurs donc il faut changer ça et ce qu'on propose évidemment c'est pas juste de dire c'est pas bien C'est, on propose quelque chose qui s'appelle la comptabilité en triple capital, la comptabilité CARE comptabilité adaptée à la régénération des écosystèmes. Ça a été euh, développé par Jacques Richard de Dauphine. Et donc, on essaie de mettre en place ça et donc de, 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 pousser, euh, de pousser cette idée euh, selon laquelle la performance aujourd'hui n'est pas bien évaluée et ça nous emmène dans le mur puisqu'on sait très bien que si ce, ce qu'on cherche, c'est la croissance du PIB, et bien la croissance du PIB elle est totalement corrélée à la croissance de l'exploitation des ressources. Donc, on sait que ça nous emmène dans le mur.
1: Mmh. Et qu'est-ce qui t'obsède, toi, aujourd'hui
0: euh, qu'est-ce qui m'obsède euh... Euh, bah, Je pourrais dire la quête d'impact, mais ces bateaux... Euh, ce qui m'obsède, c'est qu'on arrive à le faire dans la joie, en vrai. C'est, que, c'est qu'on arrive à, à répondre à, à, à ce défi, à relever ce défi de manière joyeuse et, et avec le moins des souffrances possibles, et donc du coup ça veut dire aller vite quand même, parce que plus on attend, plus les souffrances euh, annoncées, enfin, en tout cas prédites par les scientifiques, euh, se révèlent terrifiantes. Donc, euh, donc voilà, il faut le faire dans la joie, et, et, et ce qui m'obsède aussi, enfin, et, allez, et en sous-jacent, euh, c'est la dimension systémique, ça veut dire vraiment dire mais en fait ça sert à rien de dire est-ce que la voiture électrique c'est bien, est-ce que l'éolienne c'est bien, en fait c'est le système dans son ensemble et donc ce qui euh, m'obsède dans une certaine mesure c'est, euh, c'est de ne pas de, de pas se disperser sur des sur des petits euh, sur des petits bouts de lorgnette quoi, alors qu'en vrai c'est euh, euh, notre société dans son ensemble qu'il faut qu'il faut changer et qui va changer. Et donc, soit on le fait, soit on le subit. Et donc, euh, essayons dès maintenant de, de, de pose, d'élever le niveau de, d'élever le débat à ce niveau-là parce que l'histoire des migrants, etc., le jour où euh, il fait que 50 degrés et qu'un tiers de la Terre est inhabitable, il faut rajouter deux ou trois zéros au nombre de migrants qu'on a. Et donc, toutes nos politiques, tout le temps qu'on perd à parler des quelques dizaines de milliers de migrants, etc., par an, ça va être tellement risible quand il y en aura des dizaines de millions qu'en fait, on, on, on pourra juste... Euh, confirmer, ok, on a perdu tellement d'heures à parler de, de ça alors qu'en fait, euh, on n'avait pas réglé, le, on ne règle pas le problème. Donc... Ouais, c'est ça, c'est essayer de, d'élever le, le niveau de, de conscience de ceux qui décident à, 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 cette, à ce niveau-là. Quoi.
1: Et où est-ce que tu vas euh, chercher ton énergie quand tu... Euh, je, je pense à, bah, au moment qu'on a eu ensemble euh, à, à l'APM, tout le monde n'est pas... Euh... Comment dire Les plus réceptif.
0: Ouais, ouais, tout le monde n'est pas réceptif et parfois c'est on se fait on se fait secouer. Après on se fait challenger plus que secouer parce qu'en fait on, quand, quand quand t'es écolo depuis 20 ans et que ça fait 20 ans que tu t'embêtes tes potes avec ces sujets-là, tu as bien vu. Enfin, tu, 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 tu comprends qu'il y a des gens pour qui bah, quand on te
1: dit quand t'as, quand t'as des chefs d'entreprise qui te disent ou oh, enfin bon c'est quand même un peu bateau hein, tout ça. Non c'est mais j'ai, la, part à la j'ai crème. de la
0: enfin en fait j'ai de la peine. Enfin non, j'ai pas de la peine mais je...
1: Ça ne te déprime pas.
0: Si jamais il n'existait pas, il n'y aurait pas de problème. Enfin, si jamais il n'existait pas, on ne serait pas là. Donc, je sais que ces gens existent. Et c'est cool que je ne sois pas tout le temps au milieu de gens qui disent « Ouais, 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 trop bien enfin, ». Parce que ça me permet aussi de ne pas vivre dans, un, dans une bulle. Mais, euh... non, mais ça me fait un peu flipper. Ça me fait flipper sur... Euh... Après, ça m'apprend aussi sur la nature humaine. On arrive à compartimenter, à, à mettre des trucs en disant non, 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 ça, je veux pas voir, je veux pas voir, je veux pas voir. Mais il y a vraiment un mec à, dans un autre club APM. Il s'est mis la tête comme ça, euh, à partir du moment euh, du retour du déjeuner, il l'écoutait pas, il chantonnait dans sa tête pour pas entendre ce que je disais, quoi. le bah, mec, il a 60, fin, 55 ans, bah, j'ai juste de la peine pour lui, quoi. C'est, c'est, ok, le mec avait jamais entendu parler de sa vie des Ouïgours. Bon, bah. Je ne sais pas, peut-être qui sait euh, le classement de la Ligue 1, euh, et, 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 et je ne sais pas quoi, mais c'est triste, c'est pas grave, mais je n'en mm. veux pas.
1: Mm. Tu puisses quand même ton énergie, tu, 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 tu parviens tout de même à, à continuer. Non, oh, mais
0: parce que, bah, en fait, comme pour un, une personne comme ça, il y en a 20 qui disent merci. Euh, pff, mais oui. C'est, ça, ça, ça vaut, quoi.
1: Mm. Alors, Maxime, si ça te vend, on peut parler de Selcope Ouais, tu peux nous expliquer ce que c'est donc c'est, Je pense ce qui t'occupe à, à temps plus ou moins plein aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, ouais, je suis entre planteur, CellCop, Wheel Love Green, ouais. euh, deux de, de projets d'accompagnement, mais c'est, mais c'est, tout, c'est mon, mon activité principale là. Euh, donc c'est une coopérative... Euh... En fait, à la veille de mes 40 ans, je me suis amusé sur les réseaux à, à, expliquer, à, à partager à des gens, enfin, à partager sur les réseaux, des projets sur lesquels j'avais réfléchi ou bossé et qui n'avaient pas vu le jour histoire de dire à tout le monde, bah, tu vois, t'as 40 ans, euh, t'as l'impression que euh, tu rates plein de trucs, ben bah, ouais, bah, tu vois, on, on réussit et on rate, et, et voilà, des trucs qu'on a ratés. Et bah, c'est rigolo, puisque celui-là, du coup, on l'a, on, on l'a pas raté, puisqu'il y a, y a des gens qui ont rebondi et qu'on ont dit, mais attends, cette idée. donc, je, donc j'ai, Pendant cinq jours, j'ai mis chaque jour un projet, et y a, un des jours, c'était ça, c'était de dire, mais pourquoi est-ce que on relance pas le transport de passagers à la voile, il y a plein de bateaux qui traînent dans les ports, on pourrait partir en transat, en flottis, on envoie 15 bateaux, 150 personnes qui traversent l'Atlantique en même temps, ça pourrait être rigolo et ça a vraiment buzzé sur les réseaux. Et donc, on a monté assez rapidement une petite équipe avec Maxime Blondeau et, et Arthur Levaillant. On a lancé un, un formulaire euh, en ligne et on a eu euh, 2000 réponses en 48 heures au formulaire. Donc, euh, gros gros succès. Euh, la petite, le truc a été vu un million de fois sur LinkedIn. Et, euh, et en gros, euh, vrai engouement. Tout le monde adore. Pas de... Ouais, pas de, 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 de nuages à l'horizon, quoi. juste bah, allez-y, ouais, on a, ce serait trop bien de faire ça. Donc on a décidé de monter une équipe, en novembre, euh, on, a fait, on a réuni un premier euh, noyau dur, et on a monté donc, en novembre 2021 la, la, la coopérative, qui euh, a donc pris en gestion un premier bateau, donc un, un bateau de 50 pieds, donc, euh, de, de, de 15 mètres de long avec 10 couchettes, euh, qui appartient à un propriétaire, donc on l'a pris en gestion, on a dit, bah, nous on l'exploite pendant que tu l'utilises pas, on l'exploite sur la Corse, et donc on va emmener des personnes en Corse, Donc c'est ce qu'on a fait l'année dernière. On a eu beaucoup de démêlés euh, administratifs et, et, et réglementaires, parce qu'en fait, on n'a pas le droit de faire ça, il n'y a pas de place. Pourquoi donc, bah, Dans le droit des affaires maritimes, t'as, en gros, on le fait court, mais tu as trois types de bateaux, tu as les navires de plaisance à usage privé, pas nous. Navires de plaisance à usage commercial, ça pourrait être nous, c'est des navires de plaisance puisque c'est des navires de propriétaires mmh. à usage commercial, sauf qu'il euh, y a une troisième catégorie qui s'appelle les navires à passagers et que ces navires à passagers ont, ont imposé deux choses. La première, c'est que pour être navire à passager, il faut avoir plus de 12 passagers. Or, nous, on n'en a que 10. Et deuxièmement, les navires de plaisance à usage commercial, euh, ils ont imposé le fait qu'il euh, n'est pas le droit de faire des lignes régulières. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas envie que, euh, entre, euh, euh, je sais pas, entre Hier et Porquerolles, euh, là où il y a des vedettes aujourd'hui à moteur d'armateur, ils n'ont pas envie qu'il y ait des petits bateaux, des Zodiacs qui, euh, qui aillent à toute vitesse et qui euh, ubérisent leur, leur marché. Donc, évidemment, il n'y a pas de distinction entre la voile et, la... et le moteur dans, 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 dans ce débat-là. Mais euh, nous, on, ils, nous voyaient quand même, ils nous voient quand même comme une, une porte ouverte, euh, une brèche dans leur, dans leur monopole. Et donc, du coup, ils se sont un peu battus pour qu'on n'ait pas le droit de faire ça. Et nous, on s'est battus et on a le droit, du coup. On a gagné. On est expérimentation nationale jusqu'à 2024. Et euh, le Conseil d'Ottawa... C'est juste,
1: vous êtes... Euh, c'était ça, vous êtes... Moi, exp... bon, j'adore expérimentation je, je, je pense pas qu'on puisse avoir ça en Belgique, euh, mais je voudrais quand ce, même c'est le mentionner. pas ce que... statut en France. Hein. Parce que... Non, mais je, 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 je dis juste ça aussi parce que je pense qu'il y a des politiques qui écoutent ce podcast en Belgique. Euh, en France, donc là, pour le coup, il n'y avait pas de solution. Donc, vous avez été euh, une, expéri... donc, une expérimentation nationale. Vous, êtes une expéri... vous avez un accord... Pour expérimenter
0: On a une dérogation pour, faire quelque chose de, pour, pour avoir un permis euh, d'exploiter qui, en vrai, ne, ne, ne serait pas reconnu par le droit. Quand on le regarde froidement face au droit, en fait, on est en, dans l'illégalité. Sauf qu'on a une dérogation du gouvernement pour le faire. Ouais. Et, Expérimentation
1: et a... nationale. Et c'est, c'est Macron qui vous a donné ça ou... Non,
0: c'est ministre, c'est ministre de la mer.
1: Ministre de la mer, d'accord. <rire>
0: Mais en lien avec Macron, enfin Macron est au coin Macron, quand je, je parlais avant de monter CELCOP et que j'en ai parlé, il, a, il m'a dit j'adore, vas-y, je vais t'aider. Il m'a, bah, il m'a aidé puisque du fait, du, 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 de, l'administration a pas voulu, les, euh, les armateurs et donc les commissions régionales de sécurité n'ont pas voulu et c'est le gouvernement qui a, qui a autorisé et qui a fait un laisser passer quoi.
1: Je ferme la parenthèse. <rire> J'ai voilà, donc C'est on a de
0: Donc, l'année euh... dernière, on a, on a passé pas mal de temps là-dessus, mais on a quand même réussi à faire 26 traversées, emmener un peu plus de 100, 120 personnes euh, en Corse ou de les ramener de Corse avec deux premiers skippers. Ensuite, ces skippers sont partis avec quatre passagers à bord, euh, dont un Belge, dont une Belge, je crois, euh, en transatlantique. Euh, donc, on a emmené les gens en Martinique. Ensuite, en Martinique, il y a eu des alertours, quelques alertours entre la Martinique et la Guadeloupe. Puis, le bateau est revenu. Et donc là, on a repris une deuxième saison avec un second bateau, puisqu'on a un deuxième propriétaire qui nous l'a confié en gestion. Donc, on a deux bateaux de dix, pla- dix passagers. Enfin, non, de, de huit passagers plus deux skippers à chaque fois. On a deux skippers sur les bateaux. Et donc là, cette année, on a 2000 billets à vendre pour et euh, au retour de la Corse. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il y a un un départ par jour en haute saison euh, vers la Corse, depuis Saint-Raphaël. Donc, c'est Saint-Raphaël-Calvi. Ça dure entre 15h et 24h. Ça coûte 240 euros, avec 10% de réduction pour l'aller-retour. Il y a trois repas inclus, euh, bio-végé, préparés par un chef. euh, Et 80% des passagers ont vu des dauphins et 50% ont vu des baleines. Donc, euh, voilà. C'est autre chose que juste un un, un déplacement et un transport. C'est aussi une aventure, une expérience. et 75 des gens qui viennent, des passagers, n'avaient jamais dormi sur un bateau auparavant.
1: Génial. En plus, euh, c'est pas si cher.
0: Mmh. Bah, après, ça dépend, mais ça dépend pour. Ouais, mais... bah, comparé, au comparé... Non, non, mais c'est pas cher. Après, comparé aux au ferries, euh, évidemment, il y a des places à 90 balles en haute saison, euh, mais bon, c'est dans un. Il n'y a pas, il a pas il la... y a pas les repas et c'est dans un siège, euh, siège inclinable, etc. Donc. Euh...
1: Et donc là, vous avez 2000 billets à vendre pour cet été
0: Tout à fait. On en a vendu 1000, donc il en reste 1000.
1: 1000 il en reste 1000, donc dépêchez-vous s'il y en a certains qui vont en Corse euh, cet été. Ouais, on Et... prend deux
0: vélos par bateau aussi.
1: Deux vélos Ok.
0: Et puis on arrive à Calvi, Calvi qui est le départ du gerve. enfin qui est un des départs du gerve. Donc...
1: Aujourd'hui, c'est quoi du coup vos plus grands défis avec euh, cop
0: alors avec Selcop le, 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 le défi là, c'est de la commercialisation et le passage à l'échelle. Ça veut dire réussir à l'année prochaine à avoir 15 000 places à vendre et 15 000 places vendues surtout. Euh, donc là, c'est bah, se faire connaître, embarquer des journalistes, euh, faire raconter aux passagers, euh, faire témoigner les passagers de leur expérience. Voilà, Il y a un enjeu économique aussi. Nous, pour qu'on puisse faire payer, payer la structure, il faut qu'il y ait à peu près 8-10 bateaux. Ça, c'est sur la, la partie Corse. On a un, un enjeu qui est aujourd'hui de, d'adresser la courte distance euh, Et donc là, c'est vraiment toutes les, nav- les vedettes côtières euh, qui desservent donc, les îles comme Grois, euh, dieu euh, euh, Porquerolles, euh, les Glénans, euh, Bréa, etc. Et partout dans le monde, d'ailleurs, hein, il, il va falloir remplacer tous ces, toutes ces vedettes à moteur partout dans le monde par des navires propres. Et, euh, et avant que euh, les technophiles euh, en herbe et euh, financiers ne s'amusent à nous emmener dans, dans l'hydrogène, quoi qu'il en coûte. Euh, nous, on dit, bah, attendez, euh, servons-nous du vent et essayons de. Donc on essaie de leur couper euh, l'eau sous la quille. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on, on cherche. Mais, euh, et donc, on essaie de, de sortir avant eux euh, des bateaux euh, innovants, mais innovants en low-tech, et qui, euh, nous, on décarbonne. Donc, sur l'année dernière, on, dé, on décarbonne à 95% par rapport au ferry ou à l'avion. Donc, c'est vraiment. Il faut comprendre que c'est de la décarbonation radicale. On a vraiment une. une, une euh, on le fait peut-être en petit volume, évidemment, pour l'instant, mais on est dans un niveau de décarbonation qui est juste de rupture, quoi. Et donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième, le deuxième défi qu'on a. Donc premier défi, c'est, euh, confirmer la Corse. Deuxième défi, c'est de, euh, développer ces navettes à voile. Donc là, on, on, a mis 400 000 euros de fonds propres. On a levé l'année dernière 630 000 euros par des sociétaires. Et là, donc sur ces ci- sur ces cent ci- 130 000, on a mis 400 000 sur la, sur, sur la table. Ça fait un effet levier auprès de la banque qui met, elle, un million et quelques. Enfin, un million, un million cent. Et, euh, et là, on lance une campagne de financement pour boucler le budget, il nous manque 200, 300 000 euros, donc on lance une campagne de financement. Et, euh, et là, le, le, le défi qu'on a, c'est qu'une fois que ce bateau innovant, hyper vélique, euh, hyper léger arrive sur l'eau, bah, c'est de, 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 d'ouvrir la ligne qui va bien, donc soit Gros, soit Glénans, soit, soit euh, Porquerolles, et donc réussir à, à, à emmener 15, 20 000 passagers dans l'année, mmh. ce qui est possible sur des traversées d'une heure et demie. Ça, c'est, le, c'est le deuxième défi. Et le troisième défi, c'est vraiment à long terme, mais long, je ne sais pas quel est... Euh, chacun a sa perception du temps, mais euh, c'est de euh, développer des voiliers euh, plus grands qui puissent emmener 400, 500 personnes et qui seraient très rapides et qui permettraient d'aller euh, du Havre à New York en 15 jours, avec euh, évidemment tout le confort à bord, du wifi s'il faut, du, des, des salles de yoga, de matchs proposer une expérience qui soit viable et, et, et ça dans le but quelque part et, et j'aime bien cette image de de, de, de faire shifter le, 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 le besoin de compétition qui existe entre les nations euh, et qui se matérialise aujourd'hui par des courses euh, avec des bateaux à 20 millions d'euros où il y a un mec tout seul qui va super vite mais voilà et c'est des bateaux fragiles enfin voilà et c'est énormément de sous engagés pour ça et nous on, on préférerait que cet esprit de compétition euh, se, se, se déplace vers... Euh, euh, le, 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 le transport de passagers et que et que le président d'une nation comme la France puisse dire bah écoutez nous on emmène 500 passagers en 15 jours de du Havre à New York sans énergie fossile embarquée faites mieux faites mieux l'Australie faites mieux le Brésil faites mieux les États-Unis et, 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 et intéressons nous à ça parce que quoi qu'il arrive dans dans 20 ans ce sera ce sera le cas
1: mmh. Tu parlais aussi de, par, par rapport au voyage, de, de, à un moment donné, c'est ce que je, je te poserai la question, peut-être quand, quand je te demanderai de sortir ta boule de cristal, mais de transformer aussi cette vision du voyage, de dire bah, je pars juste pendant une semaine et donc forcément, euh, tu vois, mais de, de, de peut-être voir un voyage plus long, parce que tu dis partir 15 jours à New York, puis rester à New York, visiter, puis revenir, on est sur des, des périodes plus longues, sans travailler
0: bien sûr mais ça fait long feu c- cette manière de voyager après euh, les gens ils croient t- ça y est, j'ai, fait j'ai fait Istanbul j'ai fait la Thaïlande les mecs, il... parce qu'ils sont allés euh, 15 jours en Thaïlande et, euh, et qu'ils ont été sur l'itinéraire euh, emprunté par des millions de gens avant et après j'ai, j'ai, j'aime trop le, l'humain et, pour, pour m- me conformer à ça je suis sûr que, que ça a déjà du plomb dans l'aile je suis sûr que Ouais. Et donc, donc après, euh, juste attendre que ça s'essouffe c'est une chose, proposer un truc pour que ça s'essouffe plus rapidement, c'est ce qu'on fait, et, mm-hmm. euh, et évidemment euh, l'idée c'est de dire mais attendez, regardez, c'est tellement mieux de partir et de se déconnecter, déjà tu commences tes, tes vacances, tu déconnectes ton téléphone pendant 24 heures parce que tu es au milieu de la mer, et puis, euh, et puis après tu, tu marches, il enfin, y a tel enjeu, après on a, on a de la chance, on est en France, hein, euh, je ne sais pas comment ça se passe au la pays, mais heureusement, les frontières sont ouvertes. Vous pouvez venir en France. Euh...
1: On peut venir, c'est pas très loin.
0: <rire> mais, euh, mais tout le monde ne pourrait pas faire ça. Après, euh, euh, moi, je suis vraiment partisan de dire partez moins longtemps, partez moins souvent, mais partez plus longtemps. Et, et, et par exemple, euh, partez une fois tous les 4 ans, euh, vous partez 5 mois avec votre famille, et vous partez, euh, là, vous pouvez prendre l'avion, vous partez sans prendre l'avion, après pendant les 5 mois, et vous revenez euh, 5 mois après. Et, et ça change tout. Enfin, je veux dire, ça moi je suis allé deux fois en Inde, la première fois que j'y suis allé c'était pendant le voyage, je suis arrivé par la route, donc du coup j'ai passé trois mois ça s'est super bien passé, coup de cœur incroyable et en fait, euh, après le voyage avec euh, ma femme voulait faire un, un voyage avec moi euh, avant qu'on se marie et donc on, elle m'a dit on part en Inde, on est arrivé en Inde le premier jour, on est tombé malade, on est resté malade deux, deux semaines, on n'a pas profité du tout, c'était l'horreur enfin, je veux dire, en plus c'est pas fait pour, le monde n'est pas fait pour euh, faire des sauts de puce il y a quelques personnes qui le font et qui croient que c'est voilà, mais en vrai il y, y, y a 10% des gens dans le monde qui prennent un avion quoi. Donc, euh, mm. et, et, puis, et puis il y a 50 ans c'était, déjà, c'était pas le cas donc, donc voilà on vit, on vit dans une espèce de, de folie collective du moment et de l'époque euh, on va retomber sur nos pieds à un moment ou l'autre et, euh, et, et reprendre ce goût là du voyage C'est, ça n'a ça pas du tout la même saveur d'arriver à Calvi euh, en voyant la côte pendant 3 heures se dessiner que, que même pas avoir remarqué le Cap Corse dans son hublot quoi
1: ça n'a rien voir. Alors, Maxime, avant de te demander de sortir ta boule de cristal, une dernière petite question, je reviens sur tout ce qui est lobby, influence, etc. C'est quelque chose que tu fais bien, et très bien même euh, je pense. Bah, dans Ça, cas, ouais, ouais, bah, je, je, moi, que, je découvre des maîtres
0: hein. en, en la matière. Je découvre plein de gens qui sont ultra, ultra puissants et je, je m'inspire d'eux. Et, et là, en le Comme temps, pour Cop, je suis derrière quelqu'un qui s'appelle Grégoire Théry, qui est, qui est une, une révélation pour moi et qui est une machine de guerre euh, au rapport de force institutionnel. Et voilà, et j'apprends. Et moi, ce que je sais bien faire, c'est trouver les bonnes personnes, plutôt. Je ne suis pas un perfectionniste, je, suis, je sais généralement trouver les bonnes personnes et j'ose mettre des pieds dans certaines portes, ce qui fait qu'à force, elle finit par ce jeu.
1: Ce qui t'amène aussi, donc on parlait du monde politique quand même, euh, président de la République, c'est quand même pas rien, euh, mais aussi sur le volet plutôt euh, euh, culturel, cinématographique, donc tu, tu nous disais euh, côtoyer Cyril euh, euh, Dion, euh, euh, entre autres, des Marion Cotillard, etc. Comment tu es à côtoyer ces personnes-là qui ont... Par ailleurs, énormément d'influence aussi euh, pour traiter de ces sujets-là et éveiller les consciences.
0: Marion Cotillard, un jour... Euh, moi, euh, euh, je la savais engagée. J'ai un ami qui, l'a, qui l'avait déjà rencontré et qui la connaissait, mais c'était en 2012 ou 2011. Et puis, je, je dis à mon pote, bah, « Tiens, tu peux lui envoyer euh, ce message de ma part. » Donc, je lui envoie une petite lettre et je, je, j'aime bien écrire. Donc, euh, je, peut-être que ça a bien accroché. Et puis, je n'ai pas eu de nouvelles pendant deux ans. Et un jour, j'étais en train de, de désherber à la ferme et mon téléphone a, a sonné. Et, euh, et c'était Marion. Euh, ma, c'est Marion, je suis Marion. Ouais. Donc, c'était un peu bizarre. Et, euh, et puis après, bah, voilà, de fil en aiguille, comme, comme j'aime bien sortir, comme je ne suis pas trop chiant, je pense, euh, bah on, on, on devient pote. Et puis, de fil en aiguille, on devient pote avec d'autres. Et, et voilà. Mais, euh, et puis, je, je, le, je le cherche un petit peu parce que je sais que euh, des gens que j'admire et que je respecte, comme ça, ça autant un mec à la PM qui... Qui, qui s'en fout et qui, qui qui fait comme ça je m'en fiche quoi je veux dire ça va pas m'empêcher de dormir autant des, 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 des gens que j'apprécie que j'aime que je sais pouvoir avoir un impact et qu'ils le font pas ça m'embête un peu et donc ça m'empêche pas de dormir mais ça m'embête un peu et donc je, c'est des mini défis personnels mais je sais pas le jour où je suis allé voir je, je croise Joe Star dans un truc et je suis allé le voir je suis, salut tu connais la permaculture et il m'a regardé comme ça et c'était rigolo on a une petite discussion bon j'ai pas son 06 mais voilà je pose on pose des trucs comme ça et parfois ça fonctionne il y a des gens avec qui euh, ça a bien fonctionné que ce soit Manu Chao Mathieu Chedid trio euh, euh, voilà déjà et puis après oui, tu oses
1: je... tu enfin. oses tu vas tu les tu les contacts tu leur écris il ouais. euh, ouais. euh,
0: bah, honnêtement faut pas avoir enfin, au pire au pire ça marche quoi
1: ouais, au pire ça marche mm. absolument euh... Maxime je vais te demander de sortir ta boule de cristal pour le futur. <rire> D'après toi, euh, que faudrait-il pour révolutionner drastiquement le système alimentaire et le rendre durable, donc disons, aller dans 10 ans On se donne 10 ans.
0: Bon, en fait, euh, faire de la comptabilité intégrale, c'est compter euh, vraiment, euh, demander à Justin Bridoux, enfin imposer à Justin Bridoux qui, euh, qui fait des, des, des cochonneries, là de euh, de nous sortir combien ça produit euh, des fluents, combien ça produit d'algues vertes, combien ça produit de carbone, etc., et, et chiffrer tout ça, et dire, enfin, le jour où Justin Bridou doit payer pour réparer, pour dépolluer les plages bretonnes des algues vertes, euh, ils vont voir que ça leur coûte plus cher de dépolluer que de changer de process. Et donc, pour moi, il y a vraiment cet enjeu-là de... Euh, Faire ce qu'on appelle de la comptabilité en triple capital et donc de rémunérer. Alors, et si on le voit que comme ça, si je, si je, je l'angle que euh, côté Justin bridou je vais pas être pour un, un ayatollah, un puits de l'écologie punitive, etc. On va le voir dans l'autre sens. On va, euh, c'est le même principe, rémunérer les services écosystémiques rendus par les agriculteurs. Autrement dit, un agriculteur qui passe de, d'une agriculture chimique à une agriculture bio, par exemple, il va économiser des dépenses de production d'eau potable parce que en fait, les, champs, les nappes vont être moins polluées, et donc euh, il va économiser des dépenses publiques. Et donc c'est cette économie de dépenses publiques, on peut lui rétrocéder une partie de cette dépense pour l'inciter à le faire. Et en gros, il y a un cercle vertueux à enclencher, c'est juste une décision politique à prendre, elle n'est pas simple à mettre en, enfin, à, à mettre en mots, on... mais nous c'est ce qu'on faisait... Euh au sein des états généraux de l'alimentation, on a passé un amendement en ce sens qui a été censuré et ça a provoqué moi mon départ de Ferme d'avenir. Mais en gros, je suis toujours sur cette idée-là. Il faut rémunérer les services. Il faut comprendre qu'un agriculteur, il n'est pas là juste pour produire de la nourriture ou de la nourriture pour animaux, encore pire. Il est là pour faire vivre le, le, le territoire et l'écosystème local. Et en fait, il le fait vivre, l'écosystème, je parle bien de la biodiversité, et, et, et en fait, il peut le faire soit vachement bien et ça apporte des sous, ça économise des sous à la collectivité, soit il le fait mal, on le subventionne pour le faire mal en plus, ce qui est terrible, et, et en plus, on paye les dégâts. Donc vraiment, je pense que dès lors qu'on, qu'on saura bien compter ce qu'il faut, euh, euh, et qu'on... S- vous savez, le, 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 le CO2, là, on, on, c'est un indicateur fiable. Maintenant, on sait, OK, on est à 470 ou je ne sais pas combien de ppm. Enfin, bref, on, on est trop haut. Et on sait, c'est... si jamais on disait, ben bah, voilà, on a quelques indicateurs et, et, et qui soient, soient autres que financiers, et ben, bah, en fait, on saurait. On dirait, ben bah, non, mais ça, c'est pas viable. Et on le voit. Et en fait, on sait très bien que la bosse, c'est pas viable. La manière de produire dans la bosse, ça n'a aucun sens. On perd sur tous les plans
1: Est-ce que... D'après toi, aller dans 20 ans, on sera dans une agriculture 100% durable et que l'agriculture alors euh, je parle pas le mot conventionnel mais euh, chimique aura disparu.
0: Je peux pas, pas euh, l'optimisme de la volonté dit oui, euh, le pessimisme de, de la lucidité dit bah non mais, euh, euh, bien sûr euh, bah en fait euh, après on va voir comment ça se passe hein, mais enfin euh, de toute manière comme ça va, il va y avoir des secousses c'est que tout enfin que on est déjà en train de, le système est déjà en, en train de s'effondrer hein, le système biodiversitaire, ouais, on a perdu 80 des insectes on est en plein dedans quoi. Euh, on a perdu 80 des emplois aussi dans le secteur euh, agricole donc on, c'est en train de s'effondrer on est en plein dedans comment est-ce qu'on s'en sort je je sais pas. Je sais pas moi j'ai au même titre que le, 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 l'autre version de la médaille de mon optim, mon, mon, ce qui m'obsède, c'est, euh, c'est que ça se fasse dans la joie. En fait, mon angoisse, malgré tout, c'est que ça se fasse pas dans la, dans la joie et que ça se fasse un petit peu dans la douleur. Et donc, on va voir. Mais, euh... mais oui. Mais... <rire> non, mais 20, ans, 20 ans, il se passe des choses en 20 ans quand même. Hein. Ouais. Il se passe beaucoup de choses en 20 ans.
1: Est-ce que tu es optimiste ton... Il hein. euh, y a 20 ans, il n'y avait pas
0: l'iPhone. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de smartphone. Ouais. Ouais. moi je suis un optimiste euh, ouais, convaincu que je, je, j'aime en fait je, comme j'aime la vie et que j'ai envie de continuer à l'aimer euh, j'ai envie de me dire que ça va aller après euh, euh, bah, voilà hein, comme euh, tout euh, on a des, des hauts des bas c'est une sinusoïde et puis euh, voilà on, on compose euh, et bah, quand je suis dans le bas bah, j'organise une grosse fête qui me fait monter puis... mais euh... mais ouais on est... l'homme est formidable on fait des trucs incroyables la terre est magnifique euh, inspirante euh... Euh, on a envie de l'aimer, on a envie de la, 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 de la préserver. Euh. Donc voilà, il y aura toujours ces gens-là. Et, et puis les autres, pff, que dire donc, Je sais pas. Hein. Moi, je suis arrivé dans une région où, où dans l'école de ma fille, ils sont tous habillés OM et tout, ils ne parlent que de foot toute la journée. C'est... Je me dis, bon, ben bah, voilà, mais ils arrivent à trouver leur bonheur là-dedans. Bah, c'est déjà compliqué de trouver son bonheur, donc s'ils l'ont, bah, qu'ils, voilà, qu'ils le gardent. Si jamais à un moment, ils veulent ouvrir un peu et regarder euh, ailleurs, bah, bienvenue, mais. Euh... Mais voilà, je comprends bien qu'on n'est pas tous... Euh, voilà. et, et en plus, après, il y a une question de, de pouvoir se permettre de réfléchir à ces choses-là, parce qu'il y a toujours l'histoire de fin du monde versus fin du mois. Il hein. y a des gens qui ont... La réchéance, c'est plutôt la fin du mois. Et, et ça, bien sûr, et, et pareil, hein, on ne demande pas euh, aux Africains, aux Indiens, aux Chinois de faire de la décroissance. Hein. On, on, il faut juste que nous, on, on, on abaisse notre niveau pour que celui qu'eux visent soit soutenable. Et c, ce ne sera plus, pas le cas, mais... Mais oui, on va y arriver, il y a plein de gens cool. il y a plein de gens... Ça va, et puis et puis, euh, honnêtement, les... ceux, qui ont, ceux qui ont de l'argent euh, ont des petits-enfants euh, qui... Là, pour la petite histoire, je me retrouve euh, dimanche sur le yacht euh, de la famille de Monaco. Je vais à Monaco pour la première fois de ma vie et je vais sur le yacht, un yacht où il y a des copines qui ont monté un programme de formation aux enfants de la famille un peu éloignée et donc pendant samedi dimanche ils, ils bossent avec les enfants il y a mec, quelqu'un du GIEC qui vient ils font des fresques ils font plein de trucs et à 16 heures euh, les enfants font une restitution près de leurs parents et moi je viens conclure derrière donc voilà donc on est je me retrouvais sur un yacht euh, face euh, au Monaco et à, à leur dire et en fait ces gens là quand ils, mais, vous en avez deux, des yotes, etc. Ça, 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 mettez-en un pour, plan- un pour planter des arbres. En tout cas, le prochain, ne l'achetez pas et allez planter des arbres, c'est plus utile. Et vos enfants vous, vous seront reconnaissants. Donc voilà, on va, on, on va dans tous les sens sur, sur ces sujets-là et, et on ne s'interdit aucune, aucune incursion dans, 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 dans les mondes. Et c'est aussi pour ça que le monde des personnalités, des stars, j'aime bien, j'aime bien le, 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 le côtoyer et essayer de le de, de contaminer un petit peu. Mmh.
1: Et Maxime, si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi
0: J'agirais pour euh, faire diminuer le poids euh, de l'argent ou le le pouvoir, la puissance de l'argent. Et et, et, et je pense que pour faire ça, il faut limiter euh, la quantité que quelqu'un peut euh, avoir euh, soi-même. Et donc du coup, je me débrouillerais soit pour faire une... euh, mesure sur l'héritage où je dirais bon en fait on n'a pas le droit de donc il y a un salaire de référence qui mensuel on n'a pas le droit de donner plus de 100 ans de salaire de référence à chacun de ses enfants point barre un truc comme ça quelque chose comme ça qui ferait que en fait là ce, la famille princière elle se dit, là là <rire> il, il me reste je sais pas combien de temps mais par contre il faut que je le fasse parce que sinon c'est faut que moi que je décide comment est-ce que je, je l'utilise bien euh, parce que sinon c'est l'état qui va le faire pour moi bon bref je ferai un truc là dessus euh... Non, et je je, 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 je je mettrai un terme au PIB comme seul indicateur, pour de vrai. Pour de vrai, je mettrai en place la comptabilité en triple capital et, et je pense que ça réglerait beaucoup de choses.
1: Alors Maxime, deux dernières questions. Euh, la première, est-ce que tu aurais un conseil donc, par rapport à tout ce que tu nous as dit aux auditeurs aux auditrices pour aller rendre leur business plus durable ou euh, euh, avoir un impact plus positif Alors, si on a des gens qui nous écoutent qui viennent d'un petit peu partout euh, qui font des tas de métiers différents et qui ont envie d'avoir de l'impact, ce serait quoi ton conseil
0: bah, Le conseil ce serait de, d'identifier en vraie honnêteté intellectuelle et sans s'interdire d'arriver à des conclusions euh, qu'on n'a pas envie d'entendre euh, de, de réfléchir aux au vrais défis que l'écologie pose à, à, à son activité professionnelle et de se saisir de ces verrous, de, 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 de bien comprendre ces blocages et de les porter, euh, de, 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 de porter d'en porter connaissance auprès des pouvoirs publics avec euh, des gens pour aider à trouver des solutions. Exemple, euh, aujourd'hui, non, ça ne marche pas, je ne peux pas remplacer ma flotte de voitures euh, thermiques par des voitures électriques parce que ceci, parce que c'est trop cher, parce que leasing, parce que machin. Et bien, en fait, j'ai une idée, si jamais on faisait comme ça, euh, je pourrais enclencher. D'accord, mais c'est si, ce, si jamais il faut travailler dessus et aller le porter et, et, et s'en et, et faire un, un, un combat presque personnel parce que si c'est pas les gens qui sont aux manettes des entreprises et donc qui sont au, au contact de ces, de, de ces blocages et de ces verrous euh, euh, technico-sociaux économiques ou, ou politiques même, ben en fait, si c'est pas eux, personne ne le fera. Donc il faut que les, les, les chefs d'entreprise à mon avis fassent ça. Et, et, et donc ça ne dit pas comment je rends mon business plus rentable parce que, plus, plus, plus plus écolo mais euh, puisqu'en fait pour ça il y a des réponses totalement individualisées en fonction du secteur qu'on soit dans l'alimentation, dans l'industrie dans le transport, dans le, dans le conseil et, mais, mais, mais par contre c'est de bosser là-dessus ouais. c'est, de, c'est, c'est de se dire il y a des blocages et je vais essayer de de, de, de débloquer c'est, c'est, c'est non seulement un conseil mais en plus une, fa- une, une, une demande que je fais parce qu'on a besoin que des gens comme ça fassent
1: alors, une dernière question, Maxime. Euh, si tu avais, alors, autre que tes livres, <rire> un livre ou un podcast, je ne sais pas si tu écoutes des podcasts, ou des conférences, je ne sais pas, que tu as un livre que tu as lu récemment, qui t'a inspiré... Ouais. Euh, alors euh, les podcasts, c'est...
0: j'aime bien Thinkerview, parce que c'est long, alors, je vais être honnête, je n'ai pas le temps de... C'est un peu comme le monde diplomatique, quoi, c'est, c'est dense, il faut, faut prendre le temps, mais, mais c'est quand même vraiment euh, bien. J'aime bien Blast, aussi, euh, ce que, ce que, ce que fait, évidemment, euh, Paloma Moritz, ou les nouvelles journalistes, la Salomé-Saké, qui sont, qui sont quand même vraiment euh, puissantes. Euh, <coughs> et un livre... Euh, en fait, depuis quelques temps, je relis des romans, donc euh, je, 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 peux, je peux vous balancer des, des, des vieux. Mais euh, évidemment, euh, Ne plus mentir de Jean-Marc Dancy, ça j'aime bien, c'est une référence, c'est court, ça se lit bien, c'est sans, sans concession, euh, comme Jean-Marc sait le faire. Euh, et puis un, un autre activiste dans son genre, mais euh, le pape Jean-Paul, enfin pas Jean-Paul, le pape François a écrit euh, l'encyclique, Laudate aussi, et, euh, et honnêtement, il euh, n'y a pas beaucoup d'écolos qui sont allés aussi loin dans, dans, la, dans, dans la, la, la compréhension du truc, et moi qui ne suis pas catho, enfin j'ai été catho, et je, ça, fait des, ça fait 25 ans que je ne suis pas allé à l'église, enfin, en tout cas pas... Voilà, j'ai, J'avoue qu'il m'a mis une petite claque, et que, et que ça me fait plaisir de voir qu'un, qu'un haut dignitaire, qu'un, qu'un responsable religieux de ce rang-là euh, ne mâche pas à ces à ce moment-là. Un peu comme le secrétaire général de l'ONU qui, commande, qui, qui devient un espèce de... de, 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 enfin, de Nostradamus qui mm-hmm. qui qui peut, il explique que ça va être l'horreur. Et, bah, et, et, et le pape, je trouve que c'est, c'est costaud. C'est vraiment l'encyclique, ça vaut le coup de, de le lire, il y a, il y a des passages euh, surprenants.
1: Ok. Top. Merci Maxime. Alors, euh, comment est-ce qu'on peut te, te contacter si euh, les...
0: Enfin, t- bon, vous sur ok. Facebook, via je, je, J'ai la boîte contact aussi. On est plusieurs à la voir, mais.
1: Ok. Euh, et alors, bah, pour retrouver toutes tes aventures entrepreneuriales, je pense que c'est LinkedIn. Si on veut Oui, te oui, oui LinkedIn, ouais, bien sûr. Si savoir quels seront tes prochains, tes prochains projets. Ouais, on je a pas parlé, mais sur les réseaux,
0: oui. ouais. Je fais des appels parfois, à participation, et puis, euh, et puis des annonces de temps en temps.
1: Ouais. Top. Euh... Et ben Maxime, je te remercie.
0: Ben, merci beaucoup.
1: C'était un plaisir de, d'écouter ton parcours. Donc, euh, moi, je mettrai toutes les notes hein, dans, les, dans l'épisode, euh, toutes les notes de l'épisode, euh, et puis les liens, puis les liens aussi vers euh, tes livres. Euh, Drawdown, voilà. le
0: livre que tu as derrière toi est juste génial aussi. J'avais Juste indispensable. Il est très, enfin, voilà, il est, il est très pragmatique. J'aime beaucoup.
1: Ouais. Donc c'est, euh, pour les c'est comment inverser le cours du réchauffement planétaire. Drawdown.
0: De Paul Hawken. La et, et, petite histoire, je l'avais offert à, à Hulot euh, quand il était ministre, et, euh, et il, 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 a, il, il s'est foutu de ma gueule. Mais bien sûr que je l'ai déjà, je l'ai offert au président.
1: <rire> Est-ce qu'il l'a lu la, la... question Ouais, je pense qu'il est pas, est pas débile sur le sujet. Mais après. Non il non, non, non 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 quoi, non. C'est...
0: Je pense qu'après est... c'est des priorités, c'est, c'est des cultures aussi. Ouais. C'est être dans une culture de, ouais, bah, on va pas repartir là-dessus. <rire>
1: Merci. Mais en tout cas Maxime, vraiment merci euh, pour ton partage, euh, merci pour ton parcours aussi, euh, ça, donne des, ça donne des papillons, enfin moi personnellement en tout cas c'est ce qui, euh, des personnalités comme toi et puis d'autres aussi, c'est, c'est ce qui permet de, enfin, je, là je parle pour moi, mais en tout cas de, de continuer. Euh, de Continuer, même les jours où on se dit oh là là, tu vois le roller coaster du bas où tu dis oh là là, c'est dur. Euh, Moi, je fais pas des fêtes, vas-y, je fais un peu de fêtes, pas autant que toi, mon avis, mais (rire) j'écoute des personnes comme toi. Euh, Donc, merci beaucoup, Maxime. Et puis, euh, et puis à bientôt, peut-être. À bientôt, voilà. Salut, Maxime, à bientôt voilà pour l'épisode du jour, c'était Business Impact, le podcast de Smarto Circle. j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu, alors si c'est le cas merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par le sujet et de mettre une petite note 5 étoiles sur Spotify et ou Apple Podcast en fonction de votre plateforme d'écoute préférée et puis si c'est sur Apple Podcast prenez deux mini secondes pour écrire un petit avis sur ce que vous aimez dans le podcast ça m'aidera à remonter dans les suggestions d'Apple et puis surtout de faire connaître davantage le podcast, alors aussi si vous allez sur le site de smartoucircle.com et que vous me laissez votre adresse mail, vous recevrez une semaine sur deux une newsletter avec le dernier épisode du podcast et puis du contenu informatif et inspirant de Smartou Circle. Et puis pour finir, eh bien, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis active sur LinkedIn et puis un petit peu sur Instagram. Il suffit de chercher Stéphanie Féline. Et si vous avez des besoins d'accompagnement pour votre entreprise, l'équipe de Smartou Circle se fera un plaisir de vous rencontrer. Je vous embrasse. A très bientôt.